0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 154. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopay.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Marcos, capítulos 1 e 2, além do Salmo 10 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulos 1 e 2 Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, Traçai o caminho do Senhor, Aplanai as suas veridas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar, depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz, Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Aí esteve quarenta dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens. E os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia, Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar. Pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram -na. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu, com os empregados, e o seguiram. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou, Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo, Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou violentamente, e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, Falaram-lhe a respeito dela, aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam de manhã. Tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram e procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe, todos te procuram. E ele respondeu-lhes, vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas por toda a Galileia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos. Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse, Eu quero sei curado. Imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida, com esta severa admoestação. Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta, pela tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão, que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe o um paralítico, carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, Descobriram um teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros, Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes, por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração, e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, Nunca vimos coisa semelhante. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe, Segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos, Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou, Os são, não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar, Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu-lhes, Podem porventura jejuar os convidados das núpcias? Enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres, mas para vinho novo, odres novos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe. Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes. Nunca lestes o que fez Davi? Quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, ele entrou na casa de Deus... Sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes, O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Salmo 10 da Bíblia Ave Maria Ao Mestre de Canto de Davi é junto do Senhor que procuro refúgio. Por que dizer-me, foge, velozmente, para a montanha, como um pássaro? Eis que os maus entesam seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu, sua vista até atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio. Mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios, ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. E os homens retos contemplarão a sua face. Muito bem, o Evangelho de Marcos é o Evangelho mais curto. Marcos, Mateus e Lucas são conhecidos como os Evangelhos Sinóticos. O Evangelho de João é completamente único quando comparado aos outros três. Estudiosos apontam que o Evangelho de Marcos é provavelmente a base ou o fundamento para os Evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus e Lucas devem ter usado Marcos como um de seus modelos para contar sua história sobre a vida de Jesus. Assim, o Evangelho de Marcos é considerado o primeiro dentre os sinóticos. Quando se trata de contrastar o Evangelho de Marcos com o Evangelho de João, é que João teve muita exposição. O Evangelho de Marcos é toda ação. Há muito pouco diálogo quando comparado com João. A palavra favorita de Marcos é imediatamente e é uma de suas marcas registradas. Marcos está nos trazendo para a realidade, presença e imediatismo de quem Jesus é e o que Jesus está fazendo. Mantenha seus olhos e ouvidos abertos para essa rapidez. Marcos também vai e volta entre o passado e o presente regularmente. Um exemplo é o leproso que foi purificado. A técnica de Marcos é nos mostrar que este é um evangelho que está acontecendo agora. Marcos está nos lembrando do fato de que enquanto Jesus viveu no passado e fez tudo isso no passado, Jesus vive agora e para sempre, e ele atua no presente também. As traduções modernas não tendem a alternar entre o passado e o presente, então esteja ciente disso. Então, quem é Marcos? O consenso geral é que o evangelho de Marcos é o evangelho de São Pedro, o apóstolo. Por quê? Porque Marcos viajou com Pedro. Enquanto Pedro estava pregando com todo o Oriente Médio e Roma, Marcos está ouvindo as boas novas de acordo com Pedro. Ele está ouvindo a história de Pedro. Então, normalmente, acreditamos que o Evangelho de Marcos é a experiência de Pedro no Evangelho. Marcos está repetindo o que ele ouviu Pedro pregando de novo e de novo e de novo. O nome judeu de Marcos era João. Foi também companheiro de viagem de São Paulo. Em algum momento, algum drama aconteceu entre Marcos e Paulo. Marcos queria voltar para a casa de sua viagem missionária e houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa disso. Isso foi um pouco decepcionante para Paulo e quando eles saíram novamente, Marcos queria ir com eles. Barnabé ficou do lado de Marcos, porque eles podem ter sido parentes, então Paulo e Barnabé tiveram um pouco de uma briga ali. Paulo estava, talvez, um pouco irritado por Mateus ter desistido deles mais cedo. A realidade é que, quando você está em uma omissão, nem todos ao seu redor são perfeitos. Isso é realmente importante para a gente. Quando chegarmos a Atos dos Apóstolos, daqui a uns dias, ouviremos essa história e ouviremos sobre a realidade de todo o contexto dali. Quando estamos seguindo a Cristo, podemos estar cercados por pessoas de boa vontade mas são difíceis de amar. Talvez eu seja difícil de amar, talvez você seja difícil de amar. E às vezes podemos ter conflito. Então Paulo, Barnabé e Marcos tiveram esse conflito. Mas a boa nova foi que Paulo, Barnabé e Marcos também tiveram reconciliação. E isso é muito bom e isso é importante. Acredita-se também que Marcos seja possivelmente o filho da mulher proprietária do cenáculo, onde celebraram a última ceia e onde os discípulos se reuniram após a crucificação e ressurreição do Senhor. Até mesmo Pentecostes aconteceu no cenáculo. Essa é uma grande conexão que Marcos teria com a igreja primitiva. Enquanto Marcos está escrevendo isso, ele estava escrevendo durante a perseguição de Nero. Isso é o que é ser discípulo. Ouvimos Jesus chamar os primeiros discípulos para serem pescadores de homens. Eles também foram chamados a tomar sua cruz com o Senhor Jesus Cristo e confiar nele. Eles foram instruídos a não perder o coração em face do sofrimento real e da opressão real, verdadeira e genuína. Marcos está escrevendo este evangelho para esses cristãos perseguidos sob o imperador Nero. Então Marcos não perde tempo. Ele simplesmente pula e vai em frente. Desde o início do evangelho, onde temos João Batista aparecendo no deserto. A palavra imediatamente é muito prevalente. Marcos capítulo 1, nós temos o batismo de Jesus. Então, por que Jesus foi batizado? Não havia razão para Jesus ser batizado. João Batista estava oferecendo um batismo de arrependimento. Jesus não precisava se arrepender de nada. Uma das coisas que reconhecemos... É que onde Jesus lidera o caminho, todos somos chamados a seguir. As águas não fizeram Jesus santo, mas Jesus santificou as águas. Jesus não foi batizado porque ele precisava. Quando Jesus foi batizado, ele trouxe a santidade. Então lembre-se, em Levítico, se algo era impuro e tocava em algo limpo, a coisa impura tornava-se pura. Até o impuro que toca no puro se torna puro parece meio confuso, né? Mas Jesus vai reverter isso. Jesus encontra um leproso. O que acontece? Antes de Jesus, quando você tocava um leproso, você se tornava impuro. Agora, o contrário acontece quando Jesus toca o leproso. Em vez do um leproso impuro, tornando Jesus impuro, Jesus, o puro, o santo, ele toca o leproso e estende sua limpeza, justiça, integralidade e cura ao leproso. Isto é também o que acontece no batismo de Jesus. Jesus não está sendo purificado pela água. Mas Jesus está santificando a água pela sua presença. Quando se trata do batismo de Jesus, Jesus saiu da água e imediatamente ele ouviu os céus se abrirem e o Espírito descer sobre ele como uma pomba. A palavra usada abriu é na verdade rasgado e significa que os céus estão destruídos, rasgados. Isso é importante. No final do Evangelho de Marcos, capítulo 15, quando Jesus é crucificado e entrega seu Espírito, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. É a mesma palavra grega. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram. Quando Jesus foi crucificado, o véu do templo foi rasgado. Isso é muito poderoso. Aqui está o início e o fim do ministério de Cristo na terra. Não apenas isso. Uma voz veio do céu dizendo, Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Este é um ótimo versículo para meditar. Aqui está a voz do Pai, que fala sobre seu filho amado. É algo muito poderoso nisso. Para perceber que o Pai fala sobre Jesus, o Filho. Se você foi batizado, você foi feito filho ou filha de Deus. Então, Deus Pai também fala sobre você. O que Ele diz a Jesus? Ele basicamente diz, estou orgulhoso de você. Ele o declara seu. Isto é o que Deus Pai faz em todas as coisas. Deus Pai declara sobre nós as palavras que Ele declara sobre Jesus. Você é meu, estou orgulhoso de você. Vale a pena refletir e orar sobre isso. Vale a pena permitir que Deus Pai diga isso para você. É sempre importante lembrar que Deus nos ama. Outra coisa é lembrar que Deus está orgulhoso de nós. Isso é muito poderoso. E falando em poder, o que acontece a seguir? O Espírito levou Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás. Jesus esteve no deserto por 40 dias, tentado por Satanás e cercado por feras. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Imediatamente após Jesus ser ungido pelo batismo, ele é o Messias, que significa ungido. Eles estavam esperando o novo ungido, o novo Davi. Davi é o protótipo para o verdadeiro ungido, o eterno ungido, o grande Messias, Jesus Cristo. Mas qual é o papel do ungido? Lembre-se de que Davi é ungido para lutar por seu povo como rei. E é exatamente o que Jesus faz. Jesus é ungido pelo Espírito Santo que desce sobre ele. Jesus é reivindicado por Deus, o Pai, que diz que está orgulhoso dele. E imediatamente o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para batalhar contra Satanás. Então Jesus reúne os primeiros discípulos e continua na batalha. Ele faz exorcismos. Para ter uma cosmovisão bíblica, vemos coisas que a Bíblia nos diz, que é a realidade. Este mundo está sob escravidão de Satanás. Jesus não veio apenas para ensinar, curar, pregar, salvar, livrar, lutar contra o mal. Isso é exatamente o que Jesus faz imediatamente. Jesus é um ungido, Jesus é rei, Jesus é o Messias. O que Jesus faz? Imediatamente Jesus luta contra o que luta contra nós. Sim, a cura de doenças físicas, doença mental, a lutar contra a opressão demoníaca. É absolutamente importante para todos nós percebermos isso. A cosmovisão bíblica é que o mundo está sob o controle do diabo, mas Jesus Cristo veio para nos libertar. Assim podemos pertencer ao reino das trevas em cativeiro ou podemos ser transferidos para o reino da luz que pertence a Jesus. Então em Marcos capítulo 2 diz que Jesus cura o paralítico. São aqueles quatro amigos que têm um amigo paralisado. Eles os abaixam pelo telhado da casa e o que Jesus faz? Ele diz, seus pecados estão perdoados. Jesus vê a fé dos quatro amigos. Você sabe o que isso significa? A fé de alguém é suficiente para Jesus curar a pessoa que precisa de cura. Foi a sua fé que falou por aquele que está paralisado. Na igreja católica, batizamos crianças que não são capazes de expressar a fé por conta própria, mas por causa do que acontece em Marcos capítulo 2. Foi a fé dos amigos que falou em nome do paralítico. Assim, no batismo, temos a fé dos pais e a fé dos padrinhos que fala em nome do batizado. Então, essa é uma das razões pelas quais acreditamos ser vital e essencial ser batizado o mais rápido possível. Mesmo que esta criança não tenha fé por conta própria, é a fé dos pais e padrinhos que consegue falar por eles. Assim como a fé dos amigos falou pelo paralítico. Quando Jesus diz, Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas judeus dizem que isso é blasfêmia. Quem se não Deus pode perdoar pecados? Este é um dos primeiros lugares que Jesus afirma ser Deus. Jesus está dizendo, só posso fazer o que Deus pode fazer. E para provar que posso fazer o que só Deus pode fazer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus lhe dá a cura completa. Isso demonstra que Jesus é quem diz que é. Jesus está afirmando ser Deus. E então Jesus prova que Ele realmente é Deus. Isso é muito bonito, muito maravilhoso, muito preenchedor para nós. Temos mais sete dias disso. Então aproveita o caminho e que cada palavra vinda do Evangelho de Marcos seja um sinal da nossa conversão. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.